0: Sie hören SBS German. Hallo, ich bin der Philipp Jöpkes, wohne seit ungefähr zehn Jahren in Australien und ähm, leite ein kleines Unternehmen, das ich vor zweieinhalb Jahren gegründet habe. Und wir setzen verschiedene IT-Projekte für unsere Kunden um.
1: Hallo Philipp, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben uns vergangene Woche auf den Lord Mayor Multicultural Business Awards kennengelernt, weil du da als Finalist nominiert warst.
0: Ja, ich war ein bisschen überrascht davon, muss ich sagen, gerade auch, weil die anderen Finalisten doch in meinen Augen irgendwie ein bisschen mehr geleistet hatten als ich. Aber es hat mich äh, überrascht. Das war schön und ein schöner Abend.
1: Wieso bist du denn da nominiert gewesen?
0: Weiß ich nicht. <lacht> das ist die ehrliche Antwort. Nein, ähm, aber ich denke mal, dass über die letzten zweieinhalb Jahre, seitdem ich das Unternehmen gegründet habe, ist es halt ganz gut gelaufen. Wir sind jetzt zu acht insgesamt und viele von meinen Angestellten sind auch eben aus der Multicultural Cultural Community. Also alle sind Wir schätzen immer so ein bisschen, dass es die halbe UN bei uns ist. Und neben der Arbeit selbst und natürlich die, die Leute verdienen gutes Geld, aber ich versuche eben auch die Leute zu unterstützen, zum Beispiel durch, dass ich ihre Visas sponsor und da eben mehr tue, als Leuten einfach nur Arbeit zu geben. Ob das jetzt das Kriterium war, das ausschlaggebend war, weiß ich nicht, aber irgendwie zwischen meiner persönlichen Story, dem, was wir da geleistet haben und, und wie ich eben versuche, meine Leute noch weiter zu unterstützen, irgendwas muss da wohl gefallen gefunden haben.
1: Warum ist dir das so wichtig, dass du die verschiedenen Nationen, die hier nach Australien kommen unterstützt. Kommt das von deiner eigenen Geschichte her, wie du hier nach Australien gekommen bist?
0: Ich glaube schon. Also ich bin Anfang 2014 auf einem Studentenvisum hingekommen, dann vom Studentenvisum auf ein gesponsertes Arbeitsvisum, vom gesponserten Arbeitsvisum dann auf die gesponserte Permanent Residency und wenn man eben durch den Prozessen für ein paar Jahre durchgeht, dann versteht man, dass es wirklich schwierig ist, jeden Tag so auf die Uhr zu gucken und sich zu sagen: jetzt habe ich noch ein Jahr und jetzt habe ich noch neun Monate, jetzt habe ich noch acht Monate und auch zu, zu sehen, wie viel Geld oder und Aufwand es ist, dann auf eine permanente Aufenthaltsgenehmigung zu kommen. Da kam halt so ein bisschen Verständnis her und, und auch zu wissen, dass es schwierig ist, sich wirklich auf Arbeiten, aufs Leben zu konzentrieren, wenn eben im Hintergrund immer diese Uhr tickt. Und wenn ich dann weiß, dass es Leute hier gibt, die wirklich gute Erfahrungen haben, gute Qualifikationen haben, die möchten hier bleiben, die brauchen aber einfach nur eine Chance, dann denke ich mir eben, dass vor ein paar Jahren auch mir jemand einfach mal eine Chance gegeben hat. Und jetzt bin ich eben in der in Position, wo ich das dann ermögliche, kann. Und ich glaube, ich fände es komischer, es dann nicht zu machen. <lacht> und es ist natürlich auch super, weil die Leute, die sind sehr dankbar dafür. Also ich habe jemanden gesponsert, der ist ein paar Jahre älter als ich, ich glaube Mitte 30. Und als sein, sein Visum genehmigt wurde, habe ich versucht, ihn anzurufen. Und wir hatten gleichzeitig von der Anwältin eben eine E-Mail bekommen. hat eben nicht geantwortet und hat mir dann eine SMS geschickt, fünf Minuten später mal so, sorry, ich kann gerade nicht, weil ich gerade im Heulen bin. <lacht> und so. und man merkt eben, wie, wie wichtig das doch auch für Leute ist. Und wenn ich da eben jetzt in der Lage bin, dass ich mehr für Leute tun kann, als ihnen einfach nur einen Job zu geben, dann ist das doch sehr schön.
1: Ja, aber du sagtest gerade, es ist natürlich für den, der sich um das Visum bewirbt, mit Kosten verbunden, aber es ist natürlich auch für dich als Arbeitgeber mit Kosten verbunden und auch mit einem gewissen Risiko, dass die Leute vielleicht nicht bleiben.
0: Definitiv. Das ist aber okay. Da habe ich eigentlich kein Problem mit, weil ich finde, es ist irgendwie Teil des Deals. Wenn wenn jemand sagt, ich möchte jetzt für Philipp arbeiten, dann muss ich ihnen etwas dafür bieten. Es ist ein kleines Unternehmen und, und die Leute, die haben eine Chance, für wirklich große Unternehmen hier zu arbeiten. Die können zu Commonwealth Bank gehen, die können zu Suncorp gehen. Und große Unternehmen, die können viele andere Dinge bieten. Die haben bessere Benefits und die können dir dann ein Fitnessstudio anbieten oder die haben ein schönes Bürogebäude. Und Das sind Dinge, die ich eben nicht kann. Und deswegen muss ich auch versuchen, etwas zu finden, wie ich eine persönliche Beziehung zu meinen Angestellten aufbauen kann. Und glaube eben, dass das eine gute Möglichkeit ist, sie auch dann länger natürlich an mich, an so Unternehmen zu binden, aber eben auch eine Arbeitsbeziehung zu haben, wo ich weiß, dass die Leute sich anstrengen, einen guten Job machen und nicht einfach nur oben sitzen.
1: Denkst du, dass das ist eine der Maßnahmen und Initiativen, die du jetzt gerade schon ergreifst, die multikulturelle Unternehmen eigentlich noch viel mehr ergreifen sollten, um die Vielfalt zu fördern in den Unternehmen?
0: Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich weiß aber auch, wie schwierig es ist. Also ich glaube, das hat bei uns das erste Mal ungefähr zehn Monate gedauert und war ein ewiges Hin und Her mit den Anwälten und das Dokument hat noch gefehlt und dann mussten wir unser labor market testing machen, mussten eben für vier Wochen lang eine Position ausschreiben und dann beweisen, dass wir eben hier niemanden finden konnten, der genau die Qualifikation hatten. Es ist ein erheblicher Aufwand und gerade für kleine Unternehmen oder Mittelständler ist es sehr schwierig, das noch in den Alltag dann eben reinzuquetschen und das auch noch zu machen, wenn man doch eigentlich gerade sich eher ums Verkauf oder um die Projekte kümmern möchte. Deswegen, es wäre schön, wenn es mehr Leute machen, auf jeden Fall. Aber die Regierung macht es halt auch nicht einfach. Hm. Ich glaube, es ist vielleicht so, auf beiden Seiten muss da ein bisschen Bewegung sein.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, vor zweieinhalb Jahren deine eigene Firma zu gründen? Ich meine, das ist ein erheblicher Schritt, da ins kalte Wasser zu springen, auch noch in einem fremden Land.
0: Ein bisschen naiv sein hilft auf jeden Fall. Also nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich ungefähr fünf Jahre lang für ein Beratungsunternehmen hier gearbeitet, dann ein bisschen für die Regierung, für die Landesregierung und dann war ich freiberuflich unterwegs. Und während ich freiberuflich unterwegs war, haben mich immer wieder Leute angesprochen, mit denen ich davor zusammengearbeitet habe und die meinten so, hier ist ein Projekt und hier ein bisschen Arbeit und ich habe die ganze Zeit Nein sagen müssen, weil ich halt schon Arbeit hatte und meinen Tag hatte dann auch nur 24 Stunden und dann wurde mir das irgendwann zu dumm und dann habe ich mir gedacht, nö, ich will eigentlich nicht immer Nein sagen, jetzt äh, lass mich doch nur mal gucken, ob ich das gegebenenfalls eben in Arbeit für mein Unternehmen anstatt für mich persönlich umwandeln kann. Und es hat lange gedauert, es hat neun Monate gedauert von der Entscheidung, das Unternehmen zu gründen, bevor ich wirklich den ersten Kunden hatte, weil es sehr schwierig ist, gerade für größere Unternehmen, ein neues Unternehmen, ein kleines Unternehmen einzustellen also, der Einkauf stellt sich dir immer quer und auch für gute Gründe. Aber dann durch ein paar persönliche Beziehungen hat es geklappt und dann konnte ich eben auch andere Leute einstellen. Ich glaube, das hat aber dabei auch geholfen, dass ich eben mir gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach. Hatte ein gutes Sicherheitsnetz, also meine Frau ist noch Vollzeit woanders angestellt. Deswegen konnte da nicht so viel schiefgehen. Und am Anfang habe ich auch einfach meine eigene Freiberuflichkeit durchs Unternehmen laufen lassen.
1: Bevor du dein Unternehmen gegründet hast, habe ich gesehen, in deinem Lebenslauf hattest du einen ganz interessanten Job. Du hast geschrieben, du hast acht von zwölf Gefängnissen hier in Queensland von innen gesehen.
0: Genau, von innen gesehen. Ich habe eine Weile lang für Queensland Corrective Services gearbeitet, also die Abteilung da, die sich um die Gefängnisse kümmert, auch um die ganzen Community Offices für Leute, die eben auf Parole sind. Es war sehr interessant und es war auch Teil von meiner Idee, ein bisschen aus dem ganzen Services-Bereich rauszukommen. Also davor habe ich viel mit Banken und Versicherungen gearbeitet, habe mir aber irgendwie gedacht, ich brauche mal was anderes. Und es war unglaublich interessant, nicht nur, weil eben die Umgebung komplett neu war, aber auch, weil die die Prozesse und die Arbeitsweisen in der Regierung und in Gefängnissen halt komplett neu waren.
1: Was hast du da genau gemacht und was hast du vor allen Dingen erlebt?
0: Ich war Business Architect in deren Transformation Office. Das sind große Titel, aber wirklich, es bedeutet nur, dass die Regierung hatte ein paar Untersuchungen von dem ganzen System, also wie funktioniert die Rehabilitation und es wurden mehrere Empfehlungen geschrieben, was sich eben verändern muss und dann brauchten die ein Team an Leuten, das sich um diese Empfehlungen kümmert. Aber als Teil dessen müssen wir eben in Gefängnisse rein, mit den Leuten Reden, denen erklären, was sich verändern wird, die auch um ihren Input fragen. Für mich sicherlich auch zu verstehen, wie ein Gefängnis eigentlich funktioniert. Es war sehr interessant, weil die Umgebung sehr beeindruckend ist. Also mal in ein Gefängnis reinzugehen, vom Stacheldrahtzaun zu den großen Mauern. Man fühlt sich erstmal 40 Jahre in die Vergangenheit versetzt, weil es alles sehr alte Gebäude sind. Es verändert sich nicht viel in Gefängnissen, weil Veränderung bedeutet Risiko und niemand möchte Risiko. Aber auch die Stacheldrahtzäune zu sehen, die ähm, Sicherheitsmaßnahmen zu sehen. Also nachdem ich in Gefängnissen war, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand irgendwie aus so einem Gefängnis ausbrechen kann. Ja. Das, ist einfach zu, das ist zu sicher, keine Chance.
1: Ja, ich stelle mir das auch sehr, sehr karg vor und auch sehr routiniert, dass es bestimmte Abläufe gibt, keinen Ausbruch aus der Routine gibt, damit alles seinen geregelten Gang hat. Und Definitiv.
0: Und wir sind reingegangen und wollten natürlich auch mal so ein bisschen eine Tour von einem Gefängnis haben. Und erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, was für eines Risikos wir uns eigentlich ausgesetzt haben. Und wir waren in einem Low-Security-Bereiche. Das sind also die Gefangenen, die sich ein bisschen besser benehmen. Die haben ein paar mehr Freiräume, die können frei rumlaufen. Die haben eine kleine Küche auch. Und dann haben die uns in ein, ein Gebäude geschickt. Ich glaube, da waren rund 120 sich ähm, Gefangene und die ganzen Türen von den Räumen waren offen und alles. Und während wir dann eben durch dieses Gebäude gelaufen sind, hatten wir drei von den Beamten um uns herum. Und die standen aber immer in so einem komischen Muster um uns herum. Also die waren alle vielleicht zu so fünf Meter von uns entfernt und einer war links, einer war direkt hinter uns und einer war rechts. Und ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht, bis wir dann eben aus dem Gefängnis wieder raus waren, habe ich mir gedacht, das macht eigentlich total Sinn, weil die ganze Idee war, dass wenn jetzt irgendwie etwas passiert und ein Gefangener stürmt auf uns zu oder versucht eben ein einen Beamten zu überwältigen, dann waren die anderen zwei Beamten so weit voneinander entfernt, dass irgendjemand eben auf den Notfallknopf drücken konnte. Also es ging gar nicht darum, uns zu beschützen, weil das könnten sie nicht. 120 gegen uns, keine Chance. Aber es ging eben darum, dass jemand Alarm schlagen könnte, ohne dass alle drei auf einmal überwältigt werden könnten.
1: Ah, das ist ein sehr spannender Bereich, in den du da Einblick bekommen hast mit deiner Arbeit. Hättest du das gedacht, als du angefangen hast zu studieren und hier nach Australien gekommen bist?
0: Nee, ich wusste auch gar nicht, was ich eigentlich studiere. Das war ganz witzig. Ich habe einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht, als duales Studium in Deutschland und dann habe ich mir nach einer Weile gedacht, ach, ich möchte irgendwie noch was anderes machen und ich möchte gerne ins Ausland, englischsprachiges Ausland und England war nicht weit genug weg, das konnte ich nicht irgendwie rechtfertigen, da kann ich auch in Deutschland bleiben. Ähm, das
1: Wetter ist auch nicht ist, besser. Genau, das,
0: das braucht man nicht. Amerika, die sind halt alle ein bisschen verrückter und auch so, was eben das, das ähm, Krankenhaussystem angeht. Äh, ich bin Diabetiker, das heißt, ich muss schon zusehen, dass ich auch meine Medikamente für einen vernünftigen Preis bekommen. Und, um, dann habe ich mich für ein paar Unis hier in Australien beworben und dann gab es halt hier eine Uni in Brisbane mit ihrem Master in Business Process Management und das klang ganz interessant. Ich weiß, dass ich als Teil vom Bachelor hatte ich da mal ein Semester eine Vorlesung, die sich irgendwie um Business Processes gedreht hat und wirklich ohne groß drüber nachzudenken habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt einfach. <lacht> und es, ich glaube, es hat ungefähr drei Monate gedauert, dass ich wirklich verstanden habe, was es ist, dass ich hier gerade studiere. <lacht> Aber danach wurde ich ein Business Process Management Consultant. Also es hat wohl funktioniert und auch heute benutze ich noch viele von den, den Skills, die ich damals gelernt habe. Also es hat schon irgendwie alles gut geklappt dann.
1: Wunderbar, Philipp. Ich freue mich sehr, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und hoffe, dass du das Multikulti in deiner Firma so beibehalten kannst.
0: Definitiv, nein. Vielen Dank.
1: Danke. Katharina Lösche für SBS Audio.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs German.